0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是工商时报碧芬。今天呢，一月十三号，我们的节目准时上架。可是，我想应该很多听众是非常关心现在选举的结果，所以我们就说我这个 a l a n 啊，那个我们今天真的还在听的，我们节目的听众真的是真爱，对不对
1: ？谢谢各位听众朋友对我们支持
0: 。对我们的 a l a n 就是我们的。渣打银行财富管理投资策略部主管刘家豪，他是渣打银行的台湾投资长。所以今天呢，我们要趁着大家呢，嗯，我们希望你们是回来再重复听一次，因为还是很重要，对不对？是是,是。因为我们知道这个选举结果其实会影响很多政策。嗯，这就是我们说二零二四呢，其实有很多各式各样跟我们原来说二零二三一开头的时候，我们非常的。d 就觉这个市场没什么好玩的，可是到二零二三的十二月的时候，大家又很 happy， 所以我们其实二零二四一开始还是要注意一下
1: 。对，事实上我们在进入一个新的年度的时候嘛，我们做了非常多的投资的展望。那例如说我们在二零二三年的时候，一开始想说、欸、这个是还是一个升息的一个过程当中，然后再的话看到不管是呃各个国家的经济增长率在下行，或者是看到企业的获利事实上啊、呃、也在衰退，那所以一开始的时候我想。在一年以前，哦，投资人对于二零二三的展望来讲的话，事实上是非常的一个谨慎，或者是，或者是可以说有些悲观。可是我们发现说，哎、欸，我们回过头来看的话，市场的确发生了我们叫做黑天鹅事件。那但是不是所有黑天鹅都是所有的坏事情哦。在2023年的时候，那包括第一个在 AI 的需求或是应用来讲的话，突然间爆发。带来的市场比较正面的一个呃，对于前景的期待，对于科技前景的期待。那再来的话，就是在三月份的时候，那原先本来是大家很担心的，会不会是另外一次金融海啸？美国中小型的一个银行，不管是呃这个倒闭或者是被收购，那很有可能引发另一波这个金融的一个危机。可是大家却肯看看到说，呃，这个消息很快的就被消化掉，很快被消化掉。那这个整个市场的一个氛围。来，在这个联准会啊紧急的一个出手的一个状况之下的话，哎，近期好像也没有受到太大的干扰，也没有发生股排效应，那反而是逐渐的让市场这个信情稳定下来。然后这个也会，这个也让整个一个后续的投资情绪来讲的话，呃，逐渐的回稳。那所以我们在进入二零二四年的时候，的确会看到许多的不确定因素。那包括说很多的呃听众朋友们就认为说，哎，二零二四年我们听到很多人讲，哎，今年是一个全球的选举之年，会不会有很多的这个。黑天鹅啊，不确定性因素啊，或是地缘的一个冲突，我想啊，这个是接下来大家比较关注的一个重点
0: 。对啊，其实这就应该是这样说，这个市场都会有一些不确定因素。对，可是这个不确定因素呢，我们会用黑天鹅，或者说我们其实应该说， 2023它出现了几只天鹅，可是有几只真的是白天鹅。然后我们就常常就说、是，哎、欸，我们会说什么灰犀牛啊什么的，因为我觉得，哎、欸，搞个市场有皮卡丘啊，对对，它<笑>也会让我们市场变得很欢乐。对对对,对，对。那我们看到第一个，当然我们刚刚 Alan 提到的大选嘛，就是现在我们正在进行的这个、嗯、这个开票。那这个选举到底对经济有什么影响？
1: 事实上，我觉得我,我相信说，呃，许多的投资人对于这种呃所谓的这个地缘的政治啊，或者是这种大选。产生的不确定因素，大家可能会比较谨慎一点。那当然，我们在做投资的时候，那我们会倾向一个面向，就是我们虽然可以避开风险，但是事实上有时候我们会错过机会，我们会错过机会。所以对于这个呃，在大选之前市场的一个情绪或是解读来讲的话，我觉得就格外重要。那包括了说呃，在选举年的前夕的时候，那通常来讲的话，对于这个既有的一个执政党。那当然是希望能够延续哦现阶段的一个政策，那或者是在这个选举年的时候哦拉抬整个市场的一个氛围，那所以会有看到市场的一个呃偏多的一个政策的一个出台，那再来的话，市场也会持续的解读说，哎、欸，未来不管是呃执政党或在野党的候选人，他们上台之后呢，有没有带来一些新的政策？那可能会对于不管不同的行业别来讲的话，会有不同的一个影响。那所以这个可能是在我们观看说选举年虽然有些不确定性因素。但是一定会有相对受惠或者是相对受到冲击的不同的经济或是产业的一个发展
0: 。对啊，其实听众，我们可以帮大家整理一下，今年二零二四这个很奇怪，刚好真的是遇上全世界全世界大概有四十几个国家在大选，跟我们一起脚步。然后第二个呢，它这个占的比例大概多少？就是它的它占的那个 GDP 大概全球的六成，就是说这个。有大选的国家大概今年就是占着全球 GDP 的六成，嗯、国家数大概八成，所以真的真的很多，我真的不知道为什么刚好真的就就占到刚刚刚刚好这么大家都在今年。那其实最重要应该是美国吧，因为大家知道那个现在跟我们的拜登老先生一起竞争的是川普老先生，那两两一个川普就是狂人的概念，所以这这样子对我们原来预定说，哎，美国可能今年要降息这件事。可能有一些影响。第二个，川普他其实不是那么支持绿色经济，嗯所以他当时也把那个气候变迁这些事情都把它取消嘛。所以刚刚 Alan 讲的这个政策会影响，呃，会因为选举结果影响这件事情，真的就是呃，我们在渣男2 0 2四就是一个大的风险之一。
1: 对，我觉得市场最大的一个驱动的因素，我相信还是在于联准会的利率的政策一个方向。哦，然后再的话才是说，呃，大选未来的一个结果的预期。那当然，现阶段到这个大选投票之前，市场就一定会在衡量说，哎，哪一个阵营的当选的几率高或低，它的政见它对未来行业的这个这个影响的冲击。那所以，呃，当呃正式进入一个提名，然后开始进入一个选举节奏的时候，我相信比较大的影响会来自于这个不同行业的解读。就像你刚刚提到的，是不是对于绿色产业的一个支持，或是回归到传统的行业？哦，的一个的一个政策的一个拉抬，会会相信会出现一些不同的影响。但是对于全球的一个经济啊，对对我们来讲的话，我觉得至少投资人在上半年比较关注的重点，应该还是会放在联准会下一步何去何从
0: 。对，所以这个部分就是我们说的，如果我们看到呃这么多的不确定因素啊，真的这是2 0 2四，就是每一年其实我们都要注意这个不确定因素当中， 2 0 2四一开头其实是比较明确嘛，就是大选、啊然后呃，我们看到大选对政策的影响，不是对政治的影响。这是 Alan 有跟我们提醒。另外一个部分就是说， 2022、2023都遇到一个地缘政治的冲突，就是2022是俄乌战争嘛，对。那2023我们看到伊拉战、伊拉冲突，他没有真的，他他的战争不是像那种扩大。嗯所以像扎打，你们这样逐跨这个欧亚非啊，那你们怎么看这个地缘冲突这件事情，在2024年的市场？
1: 我觉得市场上的确会有很多，呃，我们叫做市场这些冲突来讲的话，它是一个回吸钮，它本来就已经在区域已经埋伏了一段时间，只是说什么时候这个冲突升级，让我们看到所谓，比如说这个是一个呃乌俄战争，啊，或者是呃以哈的一个冲突，但是呃未来来讲的话，可能我们时不时还是会看到所谓的地缘的一个冲突或者是紧张的一个情势，这些这些风险因素还是会持续存在。哦，那但是对于全球的一个投资来讲的话，我觉得进入2024年，除了说地缘冲突之外，我觉得还有几个呃风险性因素，大家可能特别留意的。除了说我们刚刚提到的可能未来的一些机会之外，或是投资展望之外，有一些风险因素，我们必须要做一些提示。然当投资人看到这些情势在发展的时候呢，也能够去衡量说它到底影响性是大，或是让它的一个它的一个这个争议点很快能够做一个。做一个消化，那是一个短期的现象。我觉得第一个比较大的因素是什么？我觉得第一个比较大的冲的一个因素，那或许是在说，呃，因为毕竟今年关注重点还是在于联准会的一个降息。那现在市场已经有很强烈的期待，是你降息的幅度会比你现在联准会释放出来的讯息更高。那如果呃今年的联准会降息的这个幅度啊，比市场预期的来的小的话，对,不對，这个会产生一个预期落空的一个心理。然或者是可能，如果美国这个经济如果没有如我们预期的进入软着陆，那变成是一个经济硬着陆的话，这可能会是对市场比较大的一个冲击。这是第一个风险。那再来的话就是通膨，虽然我们现在都已经看到说，哎、欸，美国啊，或甚至是全球主要的国家的通膨都持续在下行，都持续在放缓。然后，所以呢，既然通膨放缓了，那连这个你的政策的确可以转向一个宽松，那是这样子的一个逻辑在预估。那当然，还是有一些声音。而且杂音在预估说，有没有可能像呃美国在这个1980年代所谓的二次通膨，因通膨突然间又升高，那逼的这个政策又必须要从这个宽松进一步再重新转向紧缩，那让使得说这个市场的预期落空，所以通膨或许通膨会不会复燃，也可能是一个一个风险。那只是我们认为说这样子的一个风险，在今年发生的几率的确是比较低一点。然主要的原因是什么？其实主要的原因是。呃，在疫、e、后的一个通膨来讲的话，很重要的一个发生的因素是来自于呃这个对于产业产业的这个供给面的结构性的因素的影响。那当然，我们现在看到所有的这种呃产业的一个供应链呐、啊，事实上它的一个引发了通膨已经逐渐的消化了。那再就是疫、e、后的这个些就业的一个状况，哦以及经济刺激这些效果已经逐渐的一个放缓。那所以呢，这些通膨的因素呢开始去降低。那美国联准会在十二月份的会议，事实上也把啊对于二零二四年的这个通膨的预估下调到了二点四个 percent， 那表示说，通膨还是一样持续在下行的过程，所以我们认为二次通膨的几率，事实上目前来讲的话，大家还不需要太担心，好，这是这是第二个。这个因素，那第三个因素，我想可能，呃、啊，除了美国自己经济必须要走稳之外，另外一个另外一个大的经济体中国，那事实上它能不能够摆脱现在呃、啊、经济前景比较低迷的一个状况来讲的话，我相信市场投资人都在期待了啊，官方什么时候能够推出更大规模的，不管是进一步的呃宽、啊、货币宽松，或是财政刺激。那有助于说稳定这个全球第二大经济体它的个经济调整或是下行的过程，我想这个对于全球有会有比较大的影响
0: 。对啊，艾伦，你提到中国这件事哦，其实对美国刚刚我们讲这个这几个我们都有思考过。那美国如果降息，它不如我们预期，一定是因为通膨的关系嘛？对。那中国的情况，其实它跟通膨刚好好像。看起来是有一点相反哦、喔，就是说我们现在看中国的问题是他的房企的问题，对不对？他的地方债的问题，他要不要把这些变成一个到底是经济的助力吧？因为之前他是一个经济的助力嘛。那现在我们看到希大拉他做的做法就是说，我不要在这种看起来就是用吹捧的这种经济的成长方式，所以他在这个方面下面他就会比较节制。所以就是节制的结果，其实它可能内部已经在出现一个所谓的通缩内部，对不对,、嗯、对？他们的消费其实是不愿意出手，对。然后大家不愿意花钱，对。哦，这个东西都是我们说他们想把钱留下来，因为刚好也二零二三整个人民币都在贬值嘛。嗯、所以中国这件事情，它会在我们2024年里面，你们怎么看它到影响到多深
1: ？我先从呃，对于。中国大陆自己国内的影响来谈起哦，因为毕竟呃房地产的一个价格，或是房地产债务的这些企业债务的问题，那价值的房地产的一个价格可能已经打破了大家过去的想法，就是只会涨不会跌，嗯的这样的想法、嗯，那会影响什么？会影响的是财富的效果，就是一般民众，如果你持有房地产，如果你看到你的资产的价格一直在上涨的话，对对？你会很放心的消费，很放心的借贷。可是当你看到你手上的这一个还在贷款的资产，价格居然下跌了之后呢，你就会投，你不管是在消费啊，或是投资，就会变得比较谨慎。那所以对于自对于中国境内的内需，一定会产生一定程度的干扰，这是呃财富效果的一个影响的因素。那对于国际的影响来讲的话，大家对于呃这个资金流向中国就会更加谨慎，担心说会不会有哪一个。呃，房地产这个企业有没有？那又在在发生这些债务的问题，所以呃，国际资金的流向来讲的话，的确对于现阶段哦、呃、中国的一个经济体来讲的话，是呈现一个比较观望或是比较谨慎的一个态度。那至于对於全球的一个影响，像刚刚你提到，全球都在处理通膨的问题，那但是呢，中国现在似乎还在呃担心会不会有通缩的疑虑，会不会有通缩的疑虑？因为我们看到不管是呃消费者物价指数。或者是制造业的这个物价指数都是进入了负值的区间，那所以有没有可能啊，在二零二四年的时候，中国还是维持在一个通缩的环境？那当然，对于全球来讲的话，或许不能说完全都是坏处了，好处是它向全世界输出了这个通缩，然后让整个全球的通膨压力有没有能够啊比较明显的放缓？这个或许有助于说让各个国家的央行。那后续来讲的话，能够比较呃没有太大的一个疑虑来来转向这个降息的一个措施
0: 。哎，其实 Alan 我都很想请教一个问题，因为这真的是听众来问我，他就说我只想知道我的中国的基金可不可以回来？那我就想说，哎，二零二二、二零二三，他们就是很你知道吗？如果你用定期定额去扣这个中国中国的基金，其实他是没有回来的。嗯那其实这当中，我们看，如果我买一些新兴市场的基金的话，其实也是一样嘛，它就受到中国股票的影响嘛。对。那这二零二四的时候啊，我意思就说，哎，那整个扎纳配置里面，中国这一件，中国的基金的部分啊，是不是以其中一个？因为毕竟已经很低了嘛
1: 。嗯嗯嗯。对，其实在中国的部分来讲的话，大家关注的一个重点，除了说中国经济能不能够回稳之外，那再来的话，就我们投资的角度来看的话，欸、这个价格是不是跌得够低了？评、嗯、价、嗯、面面市是,是已经是很合理。那如果很合理的话，有没有可能是有没有可能变成是一个呃长期然后逢低布局的一个机会点？那事实上，我们的角度来看的话，对于中国接下来或许呃一段时间这个经济都在处于一个调整结构的过程当中，可能没有太多的亮点。但是呢，在这个调整结构的过程当中，在经济放缓的过程当中，我们会关注的是。那国家的政策，把它的一个焦点放在哪些行业？那所以可能在呃中国股市的部分来讲的话，不同的行业会产生比较大的一个走势的一个表现，会会明显的一个分析一个状况。那譬如说啊，国家重点关注的可能是在呃整个一个呃电动车、能源、新能源。相关的行业来讲的话，可能会有比较多的投资；再来的话，就是在高端的一个制造，那可能受到啊美中地缘冲政治的一个冲突的一个影响，那开始也会啊寻求一个自主化的一个发展。那所以这个大家可能可以特别留意的是，政策啊主力在这个呃在支持的这些行业，或许表现还是会相对的一个有不错的一个一个展望。那当然，整体的一个股市来讲的话，可能会。被压抑在这个，比如说资金没有流入啊，或者是大家对于经济成长的一个预期啊比较谨慎的一个状况来讲话，大盘或许没有表现，不一定有很好的表现的空间。但是呢，评价面来评价面而言来讲的话，可能已经来到了一个相对合理的一个区间，合理的区间。那其实大家还在静待，就是呃。虽然是价格很合理了，哦，价格或或者很多的一个标的已经变得便宜了，可是呢，对于呃后续来讲的话，那你什么时候才有机会重新获得市场资金的一个青睐？那这个可能要等待说政策的一个发酵
0: 。对，好，所以那一样哦、喔，就是你们在看二零二四的 outlook 里面，听众也问了另外一个问题，叫做美元指数，就是你看现在现在台币强了嘛？那我们就会说台币强的时候，好像买别的东西都很。轻松如意。那现在去买美国，或是买这个中国相关的股票，是不是就是一个好的时机点？那怎么样看它后续到哪里？对
1: ，我想这个也是我们的呃，我们的贵宾，或是我们的前,前线的同仁，我们行内的同仁，我们在讨论的时候，我在分析的时候，常常遇到最近开始非常被问的问题，就是呃，当美元的资产，特别是美元在走强的时候，对，哎、欸，觉得美元在走强。那对持有这个资产来讲的话，也不错的一个，有不错的一个前景展望。那当美元在走弱的时候，那为什么还我们为什么我们还要把资金要关注在这些美元的资产？那呃，美元走弱会不会代表的是资金从美元资产开始流出？那事实上，我觉得可以从另外一个面向来观察，就是当美元走弱的时候呢，是不是代表美国以外的地区也开始浮现了投资的机会？然后，所以呢，当国际的个资金重新做个配置，那这个的确会产生所谓资金流向美元以外的市场。哦，这是第一个第一个面向。那所以，如果资金流向美国以外的市场来讲话，也或许代表的是哦，全球今年来讲的话，或许有还不错的一些机会，不是只有在美国哦，不是有在美股，或是美债。那美股美债难道就没有完全没有任何的一个机会了吗？那我觉得，我想现在还有另外一个另外一个角度是，呃，在二零二三年。啊，当市场很谨慎的时候，对，很多的市场那个资金、美元的资金全部都被锁进去的，不管是啊定期存款，或者是货币型基金。那光二零二三年一整年，资金增货币型基金增加的幅度就一点三兆，现在它的一个总规模是六兆美元。所以，如果一旦这个经济大家担心这个情势稍微稳定下来的话，我想当这个锁在里面这些我们叫做这个些钱，就
0: 流出来，慢
1: 慢的流出来的话，或许。我们会看到的状况是，呃，美股美债不一定会看到修正资金流出，反而会看到从存款，然后从货币型基金资金的流入。那当然，这些钱也会流向呃这个美元以外的地区去寻求，在今年或许有不错的一些机会
0: 。嗯，这、就、个是很有趣哦，就是说。其实钱就是一个流来流去，因为呃，我们有很多专家在帮大家看。那我们也知道，在一个避避免风险的情况之下，让那个钱放在哪里，它其实是一个安稳的这个部分嘛。对。所以，就节目最后，真的，我想，我读了那个我你们你的大老板就是投资长的一个报告，就是2024的部分，他就讲了一件事，他就说。其实我们看2023好像变化就是莫测，就是我们说的黑天鹅啊，什么灰犀牛啊，全部都跑出来了。可是它其实这个市场让人家升位的同时，整个2023的整年度用你们的 portfolio 去算出来、嗯，其实整个平衡资产配置还是上涨了百分之七。对，意思就是说，如果你自己这边乱冲，搞不清楚方向的时候，其实就是亏了嘛。可是如果你用一个专家来建议，然后一个安安稳稳的做法。其实，在市场再怎么震动，它还是会有一个至少应该有的标准的收益。嗯、那所以，投资长就说了一句话，他就说啊，其实现在看起来好像2023的这个起伏都要结束，可是呢，我们还是有三个启示：第一个就是保持投资，对不对,对 a l l n 最同意这件事，保持灵活；第三个要保持冷静，对不对？对所以这三件事情，如果让我们的 2024， 我们持续的关注我们现在全球的经济的动向。然后我们理解我们到底怎么样去配置，然后跟专家多讨论。我相信应该是一个很好的一整年
1: 。对，事实上，如果大家担心啊未来很多的不确定因素的话，这些风险事实上是可以透过呃投资组合来做规避的。那当然你也不会因此而错失的些机会。那这个就是为什么我们一直强调呃保持投资的重要性
0: 。好，谢谢 Allen， 那我们要下次再见哦。Okay. 好，谢谢我们的听众，我们下周见。
1: 谢谢。